0: Bonjour, c'est Nicolas Noeuf, bienvenue dans Boss Autrement, le podcast en français pour les chefs d'entreprise qui veulent prendre du recul, mieux organiser leur équipe et améliorer leur équilibre vie pro et vie perso. Alors aujourd'hui, on va parler de nos équipes et de l'état d'esprit dans lequel on se trouve par rapport à nos équipes. Je vais te montrer à quel point il est important que tu prennes du recul sur le fonctionnement de ton équipe en tant que chef d'entreprise pour l'améliorer et comment prendre ce recul très, très concrètement tu le sais, si tu as euh, écouté euh, mes premiers podcasts ou si tu as consulté la page euh, à propos sur mon site nicolanolf.com. mon entreprise a évolué depuis sa création en 2012 pour passer de une personne à l'époque à 11 personnes aujourd'hui. Depuis juillet 2017, j'habite la plupart du temps à 2000 km de mon équipe et l'essentiel de notre collaboration se fait à distance. Donc, toute mon équipe euh, télétravaille euh, de mon point de vue en permanence vis-à-vis -vis de moi, et par ailleurs, toute mon équipe télétravaille euh, réellement, euh, chacun reste chez soi au moins une journée par semaine, quel que soit le poste occupé euh, dans l'entreprise. Alors quand je parle avec d'autres entrepreneurs du développement euh, qu'a connu euh, l'entreprise ces dernières années, ou de la manière dont mon équipe fonctionne aujourd'hui, euh, avec beaucoup d'autonomie, avec beaucoup de coordination, motivation euh, intrinsèque, forte, euh, le tout à distance, euh, en mon absence la plupart du temps, eh bien, il arrive souvent que mon interlocuteur me dise euh, quelque chose comme « ouais mais toi, euh, t'as une bonne équipe ». Alors j'ai tellement entendu ça, j'ai entendu euh, si souvent qu'en fait, en fait j'ai entendu pratiquement à chaque fois que j'échange avec un autre chef d'entreprise sur le fonctionnement de nos boîtes. Euh, le plus souvent, je suis face à quelqu'un qui éprouve des difficultés de management, des problèmes d'organisation de son équipe, Problème de confiance, problème de micromanagement, problème de motivation ou d'absence de motivation, etc. Alors, je suppose que beaucoup de chefs d'entreprise aimeraient améliorer ces différents points qui, effectivement, peuvent être améliorés de plusieurs façons. Je suis toujours interpellé par cette réaction un petit peu fourre-tout de dire bah « oui, mais toi, tu as une bonne équipe », réaction un peu fourre-tout qui, l'air de rien, instille déjà une bonne dose de défaitisme dans l'esprit de celui qui la prononce. C'est un petit peu démobilisateur comme phrase. C'est flatteur pour moi dire « oui, mais toi, t'as une bonne équipe », mais enfin, c'est surtout quelque chose qui euh, démobilise instantanément la personne qui prononce cette phrase. Et peut-être que toi aussi, quand tu discutes avec des confrères euh, qui semblent avoir réglé un certain nombre de points qui te posent toujours problème en matière de fonctionnement d'équipe, peut-être que de temps en temps, tu es, es tenté d'adopter de, de, cette réaction qui consiste à dire « oui, mais toi, t'as une bonne équipe ». Alors, si je voulais te provoquer, j'y réfléchis... Euh, pas mal à la manière dont je voulais te parler de ça. Si je voulais te provoquer, je te dirais qu'on a l'équipe qu'on mérite. Mais En fait, euh, déjà, je trouve que c'est pas toujours vrai. Euh, on y reviendra. Mais surtout, c'est souvent pas si simple que ça. On a surtout en réalité l'équipe qui va avec le temps qu'on consacre à y réfléchir et l'équipe qui va avec la qualité de la réflexion que l'on mène sur le sujet. Et on va y venir. On a l'équipe qui va, avec la cohérence, ensuite, qu'on met entre ses pensées et ses actions. Au premier degré, euh, la réaction euh, qui consiste à dire euh, « oui, mais toi, tu as une bonne équipe », ça fait référence à un problème de recrutement. Euh, bien sûr, c'est le premier facteur auquel on pense. Pour toi, ça va, et pour toi, c'est facile, parce que tu as recruté une bonne équipe. Alors, il est évident que, si on recrute bien, en général, ça se passe mieux, si on recrute mal, on va dire que ça va pas, mais enfin une fois qu'on a dit ça, ça voudrait dire en gros qu'il suffit à la base de bien recruter pour que tout se passe bien. Or, ça n'est absolument pas le cas, les exemples ne manquent pas, dans lesquels on a assemblé au départ ce qui ressemble à une bonne équipe, constituée de bons éléments, qui vont ensuite se démobiliser et s'en aller les uns après les autres, dans des circonstances catastrophiques. Donc, bien recruter, ça suffit pas, on ne peut pas en faire qu'une idée de recrutement. Parce qu'en plus, si on accepte cette idée qu'il suffit de bien recruter, ça veut dire que si la boîte rencontre des difficultés, c'est systématiquement parce qu'on a une mauvaise équipe mal recrutée. Donc l'équipe devient la source de tous les maux. On a tendance à balayer du coup d'un revers de main toutes les autres questions importantes de l'entreprise. La stratégie commerciale, la pertinence des produits, le business model, le financement de l'activité, le management au quotidien on balaye tout ça à revers de main. Si on n'en fait qu'une question de recrutement, on est beaucoup moins tenté d'aller chercher autour des autres facteurs quand les problèmes surviennent. Donc c'est quelque chose qui va rétrécir, quelque part, le champ de vision, le champ d'analyse, on va dire, du chef d'entreprise. Et puis si on estime qu'il suffit de bien recruter, quand on rencontre des difficultés à faire fonctionner l'équipe, qu'est-ce qu'on fait On les met tous à la porte et puis on en recrute d'autres, on recommence tout à zéro Bon, concrètement c'est compliqué quand même donc on en vient à entériner le fait qu'on a une mauvaise équipe finalement et puis à rejeter toutes les fautes dessus donc finalement c'est assez pratique puisque l'équipe devient le réceptacle de toutes les fautes alors bien sûr au passage on s'en veut d'avoir mal recruté on a quand même un petit sursaut d'autocritique de, de, on se dit que si l'équipe a été mal recrutée c'est à soi même qu'on le doit mais on s'exonère évidemment de tout autre levier comme si tout commençait et tout été au recrutement. Je vais te dire un truc, un tiers de mes salariés à peu près aujourd'hui ont commencé comme stagiaires à 21 ou 22 ans, euh, à des périodes diverses, mais heureusement qu'ils ont évolué, qu'ils ont progressé, et qu'on a travaillé ensemble dans le temps sur leurs compétences et sur leur organisation. Et donc, comment est-ce qu'on sort de cette, de cette logique qui, comme on le voit, n'est pas, est pas super productive, ne donne pas beaucoup de solutions Moi, mon attitude par rapport à ça, et, et ce que je peux te conseiller, c'est de te poser déjà, et de mettre des mots dessus. Qu'est-ce que tu mets derrière cette phrase euh, Oui, mais toi, tu as une bonne équipe. Qu'est-ce que tu mets derrière Ce que ta remarque me dit euh, en creux, c'est que selon toi, ton équipe n'est pas bonne. Oui, mais toi, tu as une bonne équipe, ça veut dire que, ben, si je lis en positif-négatif, ça veut dire que toi, tu es en train de me dire que selon toi, ton équipe n'est pas bonne. Ou au moins, elle n'est pas assez bonne, selon toi, pour fonctionner euh, comme la mienne fonctionne. Je te renvoie donc la question, qu'est-ce qui te fait dire qu'elle n'est pas bonne ou qu'elle n'est pas assez bonne Et la seule solution par rapport à ça, c'est de se mettre à l'écart, de sortir du bureau, de se poser face à son carnet et noter tout ce qui nous passe par la tête quand on associe, euh, quand on associe les mots « mon équipe n'est pas bonne ». Et donc, moi, je te, je te challenge à faire ça, finalement. Commence cette phrase et termine-la. « Ce qui me fait dire que mon équipe n'est pas bonne, c'est… » Point de suspension. Termine cette phrase. « À quelle occasion est-ce que tu te dis que ton équipe n'est pas bonne ?» Et je t'engage à dérouler là-dessus du, du concret, du très, très concret. Tu vas voir. « Quand je dis que mon équipe n'est pas bonne, c'est quand, par exemple… » point de suspension. Prends un exemple. La dernière fois que tu t'es dit que ton équipe n'était pas bonne, c'était dans cette circonstance précise que tu vas ensuite analyser. Mais part toujours de la circonstance précise. Une circonstance ne fait pas une généralité, mais tu m'as compris, tu dois absolument chercher à repartir d'un exemple précis. Une fois que tu auras décortiqué une première circonstance ou un premier exemple, il t'en viendra d'autres et ce sera plus facile. Mais il faut déjà prendre ce réflexe d'aller ancrer ta réflexion dans des situations concrètes. Sinon, tu ne vas jamais t'en sortir. Quand tu multiplieras les exemples concrets, tu verras apparaître certains schémas récurrents qui constitueront des généralités, etc., etc. Mais ces généralités, elles seront enfin ancrées dans quelque chose de réel. Et tu vas voir que ça va grandement faciliter le traitement de ton problème. Donc, on n'hésite pas à décrire la situation avec le maximum de détails. C'est très important d'aller dans le détail parce que c'est ce qui va te permettre d'identifier des déclencheurs précis sur lesquels tu pourras après agir concrètement. Donc, tu m'entendras très souvent dans les podcasts te dire « sois précis dans tes analyses ». C'est la chose la plus importante. Sois précis dans tes analyses. Laisse les généralités et les caricatures aux autres. Ton job à toi, c'est d'être un analyste de ce qui se passe et d'être précis sur les choses. Tant qu'on reste dans un sentiment général, qu'on ne rattache pas à quelque chose de tangible, de précis et de factuel, ben, on a juste de quoi se sentir pas bien, on a juste de quoi éprouver un malaise général, mais on n'a rien pour agir concrètement. On le dit aussi quand on fait des entretiens d'évaluation, des entretiens annuels, Quand si on a des choses à, à revoir avec un salarié ou des choses à lui « reprocher », entre guillemets, il faut toujours partir de quelque chose de factuel et pas une espèce de grand fourre-tout comme ça qui relève d'un sentiment général. Donc tu dois toujours partir de choses concrètes. J'ai quelquefois entendu des gens qui me disent euh, ben, dès que j'ai le, euh, le, le dos tourné, il se tourne les pouces. Dès Qu que j'ai le dos tourné, la personne parle de son équipe, dès que j'ai le dos tourné, il se tourne les pouces. Qu'est-ce que tu appelles avoir le dos tourné C'est quoi C'est quand tu pars en rendez-vous à l'extérieur Quand tu pars trois jours en déplacement C'est quand tu pars 15 jours en congé C'est quoi Dès que j'ai le dos tourné, c'est quoi Quand tu dis il se tourne les pouces, c'est qui il Qui se tourne les pouces De qui parles-tu en particulier ce que tu appelles « se tourner les pouces », ça mérite aussi d'être analysé. Qu'est-ce que tu appelles « se tourner les pouces » C'est quoi Ils font rien de la journée euh, par fainéantise J'ai un peu de mal à, à, à croire ça. Tu ne me feras pas croire qu'ils y passent la journée euh, à jouer à Candy Crush Saga euh, sur, sur leur smartphone. Hein, ça veut dire quoi Ils se tournent les pouces. Ils prennent pas de décision euh, Ils prennent pas les décisions qui débloqueraient certaines situations Ils se contentent d'attendre bah, Tu vois déjà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ton analyse ne doit en aucun cas en rester à de ah bah toute façon, dès que j'ai le dos tourné, il se tourne les pouces. Tu peux pas, tu peux rien faire de ça, il faut aller plus loin. Donc, en creusant un peu, en t'obligeant à décrire des circonstances précises, tu vas plutôt arriver à quelque chose du genre de ce que je vais t'écrire maintenant. Pour mon déplacement sur le salon machin à San Francisco le mois dernier, je me suis absenté cinq jours. Pendant que j'étais absent, Philippe il n'a pas apporté de réponse au client Y qui relançait au sujet de notre dernière offre commerciale parce que comme Philippe n'avait pas intégralement pris part à l'élaboration de la proposition tarifaire bah, il ne savait pas trop s'il pouvait revoir le tarif à la baisse ou pas il ne savait pas quoi répondre aux clients. alors il ne m'a pas fait de mail parce qu'il ne savait pas quand est-ce que j'allais le lire comme j'étais occupé sur le salon et puis bah, il n'a pas osé m'appeler en raison du décalage horaire il ne savait pas trop euh, finalement s'il allait tomber au bon moment ou au mauvais moment bah, tu admettras que Décrire les choses comme je viens de le faire, euh, ça prend euh, quelques phrases, mais c'est déjà très différent de euh, « dès que j'ai le dos tourné, il se tourne les pouces ». Je prends une situation concrète. Lors de mon déplacement sur un salon euh, à l'autre bout du monde, avec 9h ou 10h de décalage horaire, je me suis absenté 5 jours, donc déjà c'est à l'occasion d'une absence de 5 jours que le problème a surgi, C'est pas euh, « dès que j'ai le dos tourné euh, ». Et puis. Il, c'est pas juste il comme ça, personne, c'est Philippe qui, dans cette situation, n'a pas apporté de réponse au client Y, euh, qui faisait une relance au sujet de notre dernière offre commerciale, etc., etc. Et les raisons pour lesquelles Philippe n'a pas apporté de réponse au client Y sont euh, décortiquées. C'est pas du tout, ça n'est plus du tout la même chose que de dire, bah, dès que j'ai le dos tourné, il se tourne les pouces. Donc ton analyse plus précise de la situation en question, elle te donne déjà plusieurs pistes fortes pour agir et pour ne plus rencontrer ce problème-là à l'avenir. C'est-à-dire, par exemple, dans la situation que je viens de décrire, tu pourras une prochaine fois intégrer davantage Philippe à toutes les étapes de la conception de la proposition tarifaire, puisqu'il doit ensuite se trouver au contact direct avec le client en ton absence, il sera peut-être un peu plus au courant. Tu pourrais peut-être une prochaine fois, c'est tout bête, mais prévoir systématiquement de laisser des consignes spécifiques à l'équipe pour communiquer avec toi en ton absence du bureau. Genre, je lirai mes mails une fois le matin et une fois le soir, euh, genre « je serai joignable de 8h30 à 9h30 tous les matins, heure française, euh, sauf jeudi euh, », ou bien euh, « je ne répondrai aux mails qu'à mon retour à telle date, etc. etc. »« Mes mails seront transférés vers X qui prend les décisions en mon absence, etc. etc. » Des consignes claires. Tu pourras aussi, pourquoi pas, euh, fixer un montant d'autorisation euh, à Philippe, euh, en dessous duquel il n'a pas à te demander d'autorisation. Si ça se trouve, le, la, le, la relance du client pour refaire un effort sur la proposition tarifaire, euh, si ça se trouve, on parlait de 500 euros euh, sur une facturation euh, à 24 000. Et si ça se trouve, bah, avec une bête autorisation d'une délégation de pouvoir à hauteur de 800 euros ou de 1 000 euros, euh, Philippe, euh, tout, ce qui fait, tout ce qui coûte moins de 800 euros ou 1 000 euros à régler, je te laisse le régler sans revenir vers moi, bah, Philippe aurait pu régler la situation tout seul dans ce cas-là, euh, sans attendre ton retour et sans se trouver coincé. Donc peut-être en lui fixant un montant, de délégation, une prochaine fois, tu n'auras pas ce problème-là. Alors, ça te paraît peut-être bête, toi qui m'écoutes, ça te paraît peut-être évident, peut-être que tu te dis, mais Nicolas, il enfonce des portes ouvertes. Rappelle-toi, à ce moment-là, combien de fois tu dois bosser avec des prestataires qui, en l'absence de Madame Y, sont incapables de t'apporter des réponses. Je ne sais pas toi, mais moi, ça m'arrive, j'ai l'impression que ça m'arrive sans arrêt. J'ai l'impression qu'à longueur de semaine, notamment dans les périodes de vacances, dans les périodes traditionnelles aussi de, de, de salons, etc., etc., eh ben, il m'arrive très fréquemment d'être coincé sur un tas de sujets, euh, même quelquefois avec des prestataires de grands noms qui ont pignon sur rue, bah, parce que Madame Y ou Monsieur Machin, euh, bah, ils ne sont pas là, et, et donc bah, en leur absence, euh, on, on est incapable de te répondre. Donc c'est tellement une évidence qu'il euh, y a quand même une quantité de boîtes invraisemblables dans laquelle ça n'est absolument pas réglé. J'ai déjà entendu aussi, euh, bah, ils ne suivent pas les process, mon équipe. Alors, pareil, qui ne suit pas les process Tous ou quelques-uns Quels process De quels process on parle Quels sont les process exactement qui ne sont pas suivis Tous les process Certains process Un certain process en particulier Toujours le même Est-ce est que c'est systématique ou pas et, et de quand datent tes process De quel contexte est-ce qu'ils est qu datent Qui les a rédigés À quelle occasion Etc. Il y a, il y a un retravail à faire là-dessus au niveau de tes process si ton problème aussi, c'est qu'en ton absence, un euh, tel joue au petit chef. Ah, mon équipe, ils ne sont pas bons, de façon, dès que je m'en vais, machin, ils jouent au petit chef, etc. Ils jouent au petit chef auprès de qui À quel sujet Et pourquoi est-ce que les personnes qui subissent ce comportement n'ont pas l'air de trouver la parade Alors, quand tu mènes toutes ces analyses, si tu ne vois rien apparaître de récurrent, si en réalité tu te rends compte, en décortiquant un petit peu, que tu parles de situations qui sont des dysfonctionnements occasionnels, bon, en réalité, je dramatise, ça s'est produit une fois à telle occasion, bon, bah déjà l'une, ça te permet de dégonfler un peu le truc, ça peut toujours arriver, mais en tout cas, ces dysfonctionnements occasionnels, euh, ne veulent pas dire que d'une manière générale, ton équipe est mauvaise. Donc il y a bien sûr des choses à en apprendre, de ces dysfonctionnements occasionnels, mais ça t'aidera à les traiter comme tels, hein, plutôt que de généraliser, de jeter le bébé avec l'eau du bain et d'être déprimé en disant « mon équipe, c'est des tocards, alors que finalement, quand tu grattes un petit peu, bah, tu, trouves, tu trouves une petite liste de dysfonctionnements occasionnels, pas forcément compliqué à régler euh, et pas euh, quelque chose de, de, de dramatique euh, qui est valable tout le temps. Alors derrière chacun de ces sujets, tu auras plein de réglages à faire, dont la plupart, euh, tu t'en rends compte, n'ont pas grand chose à voir avec ton recrutement. D'ailleurs, tu vois bien que les réponses qu'on met en face n'ont rien à voir avec le recrutement. Elles ont tout à voir avec de l'organisation, de la planification, du management. Donc, si tu trouves que ton équipe n'est pas bonne, qu'est-ce que tu fais pour la rendre meilleure elle ne me répond surtout pas, euh, je passe mon temps à leur dire comment faire, parce que ça j'ai déjà entendu, euh, Ouais, mon équipe n'est pas bonne, mais, mais tu fais quoi pour la rendre meilleure Oh bah ben, pourtant, je suis tout le temps sur leur dos, hein, j'arrête pas de leur dire comment faire. Oui, visiblement, c'est pas la solution, hein. c'est peut-être même le problème d'ailleurs, on y reviendra. Quelquefois, tu vas te rendre compte que tout tourne autour d'un sujet précis. Qu'est-ce qui marche pas en mon absence ben, C'est systématiquement les réponses apportées aux clients. C'est peut-être ça que, qui va ressortir de ton analyse. Ou bien euh, ce qui coince en mon absence, c'est euh, les délais d'exécution des tâches euh, qui, qui dérapent. Dès que je suis plus là pour cravacher, c'est systématiquement les délais qui ne sont plus respectés. Euh, parfois même, tu vas te rendre compte que bah, ça tourne autour d'une personne ou deux, en particulier. Donc ça va te permettre d'isoler des sujets, éventuellement des personnes. Et je m'empresse de te dire, ça ne veut pas dire que la personne en question, elle est bonne à virer. Ce pas ce que je suis en train de te dire. Ça peut avant tout signifier que le rôle de cette personne, ben, il est peut-être mal défini. Elle a sans doute besoin de plus d'encadrement, de plus d'éclairage, de plus de contexte. Euh, peut-être que cette personne prend en charge des tâches qui sont en dehors de ses compétences. Euh, il y en a peut-être trop aussi de ces tâches. Peut-être que son domaine d'action chevauche celui d'une autre personne, et que ça crée des interférences, etc., etc. Donc il peut y avoir mille et une raisons derrière ça. Et à partir du moment où il y a mille et une raisons, il y a mille et une solution à rechercher et à y apporter. Ça tombe bien, on va aborder pas mal de ces raisons et donc pas mal de ces solutions au fil de nos podcasts, au fil de nos articles. Allez, j'ai un petit challenge pour toi, comme souvent à l'issue de mes podcasts. Et le challenge, c'est celui-là. Pose-toi quelque part et complète donc la fameuse phrase, ouvrez les guillemets, « La dernière fois que j'ai trouvé que mon équipe n'était pas bonne, c'était… » Point de suspension et je te laisse continuer cette phrase et décrire précisément une situation comme on l'a pris dans l'exemple et ce qui n'a pas fonctionné. Et fais-moi plaisir, va dans les détails, décortique le truc. Ça va te permettre d'identifier beaucoup plus précisément un certain nombre de problèmes. Éventuellement, quand tu as fait ça... N'hésite pas à venir lister quelques-uns des problèmes que tu as identifiés en commentaire sur mon blog, en commentaire de ce podcast ou envoie-moi un mail sur nicolas.nicolanolf.com Rappelle-toi que si c'était facile, tout le monde le ferait. Je te dis ça sans arrêt, je te le redirai. On en reparle dans un prochain podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu retrouveras sur mon site nicolanolf.com toutes les notes qui le concernent. Si ce podcast t'a plu, bah, le truc qui me ferait plaisir, ce serait que tu en parles. Autour de toi, à d'autres entrepreneurs. Ciao